0: Vi skal prøve å gi deg motivasjon og inspirasjon til å gjøre positive i livet ved att ta för oss praktiske tips og råd og faglige innspill fra masse ulike mennesker som kan ge oss noen som vi kan ta med oss videre i livet. Dette är da för dig som mener du er litt mer enn snitt opptatt av helse, trening og ernæring. Da er vi her igjen da. Mitt navn er Espen, vi er med av tipodden og med meg i dag har jeg min eminente gjest. Kine? Som oftest. Nei, I, dag det, et, det. I, I dag skal vi faktisk ha et litt lesespørsmål, en liten case, skal vi ikke da? Jo. Men før vi går videre med det, vet vad som skjedde i dag forresten?
1: som skjedde i dag for datoen du har? Ganske har mange ganske ja, okay. år siden. Nei, det vet jeg ikke.
0: Gandhi var født. Oh. eksempelvis. Okay. Uh, Rock Hudson, det husker kanskje ikke du.
1: Jeg er Det betyr første, det at
0: nei, Den første skuespilleren, som i hvert fall som meg blir som døde av AIDS. Han var ett seksjøpål, han døde 1985. Okay. Så to spennende, fascinerende ting som skjedde den dagen i dag. Så uh, det var det. Hva er dagens tema?
1: <laughs> du, uh, vi fikk et, eller du vil si jeg, fikk en uh, slik egnemølling på fjesboka. Hvor det står, hei Kine, eh, jeg prøver å sende deg en melding her på Facebook, det er kortet veien til mål. Jeg gifter mig om fem måneder og kunne tenke meg ned 4-5 kilo. Jeg vil ned i fettprosent, jeg trener crossfit cirka fire dager i uken, og har nå tenkt å legge til 2-3 korte springøkter per uke etter disse crossfit-teamene. Spørsmålet mitt er om de springøktene jeg skal legge opp bør være intervaller, Altså 4x4 eller 45-15, eller 30 minutter løp i et godt tempo, eller en kombo, eller et annet forslag. Var så snill, ta opp dette. Och det må vi jo da.
0: Det, det, er det var et langt det var ett långt spörsmål. dagens tema. Ja. Jo, det har st ju väldigt sinne bare 5 månader till bröllopet. Eh och den eh, enorma viktökningen är 5 kg så jag skänner ju att detta är eh, väldigt stort hastverk. Men når
1: man ska gifta sig, kära SP. Det är så...
0: en kvinnes sättning. Yes. Yes, yes, yes. Jag förstår.
1: <laughs> så kära Liter, jag skänner det. Ja,
0: det det gör vi alla. Överhänger vad som är målsättningen så må vi først så må måste vi dela in detta här, vi måste i det modellsinne 2. For på en siden så er det den politisk korrekte biten som man da sier, fordi at dette er den smarte og den sunne og den fornuftige måten å gjøre på. Og så har du en side til som ikke er kanske fornuftig, men som er extremt effektiv, men som gör at noen sier at det der er ikke sønt. och det er helt riktig, så vi er nødt til å i to deler hvor den ene delen tar for seg da det som vi generelt sett går ut og anbefaler, og som er smart og anbefaler. Og så har vi en metode til som man kan ha som er litt S i med, og der er en liten sånn, på amerikansk heter det jo disclaimer, i forhold til, vet du mm. hva, det, velger du å gjøre dette, så gjør man det på eget ansvar, yeah. den er litt mer ekstrem enn det andre. Så til de som nå sitter kritisk og sier at nå skal vi finne noen å ta den på, selvfølgelig kan du finne noen og noe å ta oss på akkurat den denne settingen her, det at et par av tingene som vi kommer til å si er litt sånn det som er normalen i vår treningsverden, og en del er da det som er liksom akseptert. Med det sagt, med den lille sånn disclaimeren tatt, eller tatt ut av uh, raunestykket, så er det sånn at denne personen som nå trener CrossFit fire dager, CrossFit er en meget belastende treneksakters generelt sett så kan man si at ja, du kan skalere den for individer, det er noe som er det fordel. Ja, det kan man, men generelt sett så er CrossFit er en tøff treningsøkt, og veldig ofte så er hver CrossFit økt. Det har et konkurranselement i seg, det går på tid, du skal konkurrere mot andre, du skal kanske konkurrere mot din tidligere prestasjon i en gruppesetting, så det er alltid det at man klarer å styre intensiteten i en crossfit, så det er i prinsippet gaspedalen i bånd, og det er noe av det som er fordelen, og noe av det som er ulempen med crossfit, fordi det er veldig lite intensitetsstyring. Jeg skal komme til hvorfor det er viktig. Så utgangspunktet er at fire crossfit-økter i uka, det bør være mer enn nok for normale mennesker, dersom de ønsker å gå ned i vekt på dette nivå mm. i prinsippet en kilo i måneden i fem måneder. Bare den treningen i seg er mer enn nok for å kunne oppnå akkurat det under forutsetningen at man kontrollerer for den viktigste variaberen, som er da kosthold. Så till da vedkommende som nå sier, skal jeg legge til noen to løpeøkter i tillegg til det, da snakker vi om en relativt extrem treningsmengde, og ikke bare mengde som i tidsbruk og varighet, men også i intensitet og belastning på kroppen. Så i de aller fleste tilfell, så vi jeg si det mener jeg er for mye. Og det kan jeg si bare ut det et rent perspektiv at jeg ser ikke hvorfor et normalt vanlig individ med så moderate målsetninger skal behøve å trene sex tøffe treningsøkter i uka når, som sagt, målet er såpass moderat som det er. Så Utgangspunktet er der altså, du nå gjør en crossfit-økt på et relativt oppgående crossfit-senter, og du har noen gode coacher der som du som regel har, så vil de fire treningsøktene seg, de vil ta hånd om de aller, aller fleste målene som et menneske har på dette nivået. Fordi at crossfit deler jo det, de har jo både komponenter som går på ren styrke, de har på komponenter som går på kroppsveksttrening, de har på komponenter som går på aerobisk eller kondisjonstrening, de har noe som går på flexibilitet de har jo gymnastikk eller god gammeldags turen, så det er mye av dette er kombinert, og det er ofte full gass over lengre perioder i de økene. Så <tøk> et godt komponent CrossFit-program vil helt uten tvil kontrollere og skape de resultaten som vedkommende ønsker uten at de bør være legget til de to treningstøkene. Hvis det nå er sånn at vedkommende trenger å legge til de to så vil jeg sagt at da er utfordringen å finne et helt annet sted og det er på vad vedkommende spiser. Nå aner ikke jeg hvem denne personen er, så hvis vedkommende føler seg litt sånn tråkket på tærne det er overhodet meningen men hvis du må legge til mer enn fire tøffe crossfit økter i uka hvis du må legge til mer trening enn for å nå en målsetning som er så moderat som en kilo i måneden, så bør du se nøye på det du faktisk spiser, for da er det der den store feilkjelen vil ligge.
1: Mm, mm. Men eh, bare tilbake til det, noe, eh, hva sa du, hva ble det enig med deg selv om, om disse løpeøktene?
0: De er ikke nødvendige, det vil jeg på våge påstå. Mm. Så da. hvis det da er sånn at målet bare er å gå ned i vekt, så vil jeg helt uten tvil, bare sett mer på kostholdet, vært litt mer moderat med kostholdet, kuttet av de kaloriene på kostholdet, for en, en halvtimers treningsakt, la oss si at det brenner 300 kalorier hvis du gjør to sånne i uka så brenner du 600 kalorier, det er 100 kalorier per dag, det er faktisk 90 kalorier per dag i stedet det er en halv brødskive, eller en ja. brødskive ja, da kan du heller kutte den brødskivea, og så er det mye mer behagelig, og så er det mer tid til andre ting
1: men vi skal spore av, eller jeg skal spore på det, eller komme tilbake til det etterpå. Men hvis man tar, altså bare casen hennes isolert sett da, mm -hmm. og så ser man ikke på antal kilo på såpass lang tid, for det er jo et moderat mag, jeg helt enig Men hvis du skulle, i tillegg til, en, altså hvis mitt aktivitetsnivå var, var fire økte av noe, og jeg ville ned i vekt ytterligere, mm -hmm. og da er jo spørsmålet hennes, jeg har tenkt til, og legge til to økter uka. løping. Hvordan, for det er også spørsmålet nes, skal jeg da løpe 4x4, skal jeg løpe 45 15 eller skal jeg ha rolig tempo? Mm. Så bare kan vi krysse på den boksen også, for det er jo, det er jo et reelt spørsmål, for er, du trenger å gifte deg for, for å ville gå ned litt i vekt, så tenker jeg sånn, ok, hva, hva vil du gjøre?
0: Selvfølgelig, og hvis det er sånn at man da har disse fire øktene, og sier at jeg vil legge til to økter til, hva er da best? Så vil jeg si at det spiller ytterst liten rolle, fordi at, den forskjellen du får i effekt på da 4x4 som for så vidt tar mer enn 30 minuter, eller om da 45-15 som kan ta alt fra noen få minutter til mange minuter, eller rolig kondisjonstrening, så er det sånn at når du løper på en høyere intensitet, det er jo det intervaller er. En periode av valgfri lengde på høyere intensitet, en periode av valgfri lengde på lavere intensitet. Mm. Og da tenker man at det er det magiske. Men husk på noe som et eksempel. La oss si at du løper full pinne, og så er det, brenner det 20 kalorier per minut. Bare for å si det nå overdriver litt, men la oss si det gjør det bare for å gjøre det enkelt. Og så har du en rolig aktivitet, som i prinsippet gå tempo, fordi at du har full gass en viss periode, la oss si du har ett minutt full gass, ja. og så brenner 20 kalorier, og så har du ett et minut der du da går, mm. og du brenner fem kalorier. Da vil snittet på det, ene minutt til 20, andre minutt til fem, det vil da være 12,5 kalori per minut ja. i snitt. Hvis du da i stedet hadde jogget, så ville du brent like mye. Så, ja, da, det skal ikke du gjemt tempo i 30 minutter. Ja. Ja, Kaloriregnskap her, det er så liten forskjell på akkurat den biten. Så hvis man bare ser på vedkommelse i målsetting, okay, hva er mest Kaloriert. effektiv for dette, mm. så handler det om kalorier. For det er kjempeenkelt med et par unntak som vi ska komme tilbake til senere, som jeg diskuterte også med Juman og vi hadde ham på podcasten. Mm. Med noen få unntak så er det kalorier, det er kalorier. Mm. Og da er det sånn du brenner de 300 kaloriene på intervalltrening eller du brenner i på en joggetur, eller når du brenner i på en svømme, mm. det spiller de slitna men
1: vad vad alltså vilken aktivitet ger dig mest uh, value for your money.
0: For tiden du investerer, mm -hmm. det er jo, jo hardere du kan jobbe, mm. jo mer kalorier brenner du jo per minut. Men igjen så er det sånn, hvis du kan jobbe dobbelt så hardt i 15 minutter, som du kan i 30 minutter, mm. så er fortsatt regnskapen relativt likt, og det er det man ofte bommer på. Man ser liksom at, ja, men intervalltrening er mer effektiv. Ja, men du holder på i kortere tid, så regnskapet blir liksom, det blir så liten forskjell på det. Mm -hmm. Og når du kommer til vektnedgang, så er det sånn, det er kalorier det er kongen, det er inn og ut, som er store regnskapet, og det er det man må ta hensyn til. Så hvis skulle anbefale henne noe, så var det en aktivitet som jeg kunne gjøre over relativt lang tid med moderat eh, kalorikost. Så jeg ville i prinsippet anbefalt henne å løpe, ja. bare fordi at det bruker masse kalorier under forutsetningen av at hennes målsetning er å gå ned i vekt, som sagt.
1: Mm. Ja, og det er jo litt interessant, fordi vår eh, alle kjære Henning, Andreas og Halvor og Lars, for så vidt, unnskyld, hadde jo nå her forleden en aldri så liten utfordring. Og de skulle jo for brenne 5000 kalorier mm. øh, kjappest, på en måte. Og Henning, sin taktikk, var jo å bare løpe, for han sa at «jeg vet at det får brenne mest», mens de andre gutta, de veksla litt på sykkel, roing, var det ikke det? Roing? Ja, ja litt forskjellig. Rotex,
0: stakemaskinen, masse ulike ja. varianter. Ja, og jeg vet ikke
1: om det var planlagt, i henhold det Henning, så vidt jeg forstod, så var det ikke det. det var han som kjølte taktikken med at vet du, «jeg holder meg opp dem, for jeg vet at jeg får brenne mest der». Andreas hade hoppat upp på en cykel som avveckling hade ganska rassat att sören heller. Visst gick jag komma tillbaka på den mölla så tappar jag.
0: Mm.
1: Och det var jo å nevne, at jeg har ju varit att nämna för att jag har flera bekännte så säger man jag gör heller deler det är för att löpingen så kedlig. Mm.
0: Og det er, det er nettopp en stykke, og det poengterer, det, da, ja, det poengterer jo ikke at de andre er dumme, men at Henning er en smart man.
1: Ja, men sånn, med tanke på alle andre som sitter og hører på, så tenker vi at jeg skal legge til no i løpet av noen mm. uke, og det er derfor jeg sier, har du, og dere og jeg fan av alt som er kortestegn til mål, hvor er kortestegn til mål? Jo, det er jo som du sier, det er å løpe.
0: Ja, det å flytte egen kroppsvekt ja, ja. er jo uten tvil som er mest energikostbart, og det var ju det Henning gjorde, for han fant ut enkelt, jeg veier en 390 kilo, brenner mest kalorier når jeg løper. Det betyr at potentiale for at jeg brenner 5000 kalorier kjappest på mølle, det er, den er veldig høy under forutsetningen av at jeg klarer å holde meg på mølla i den tiden som yeah. den skal til. Mm. Fordi at når du bytter, så er jo taktikken til noen av disse, er jo garantert at vet du, da veksler jeg på lite belastningen over tid, da litt er litt der armene, litt beina og så videre. Det var veldig mm. Ja, og Halvor også som er en eminent cykler sykler masse, flat og du skal tråkke for å være de i nærheten av å brenne de kaloriene på sykkel som du gjør på løping for det på sykkel så flytter du ikke din egen kroppsvekt og det er egentlig et det enkelt regnestykke opp i alt sammen, så Henning var jo den han var den intelligente eller taktisk tok, de, tok smart, det taktisk ja. smart intelligente valget å egentlig gjøre matematikken, ok, 93 kg brenner mest kalorier når jeg løper, da løper jag og jeg løper i et tempo som gjør at jeg kan holde ut lenger, og han løper vel hvis jeg ikke tar feil, 53 kilometer plus minus og brant av 5000 kalorier på på 5 timer, timer og tre minuter. Og det er i prinsippet det 6 minuter minutter på kilometeren i snitt i fem timer. Det er en utrolig god prestasjon og selv om da Andrea som er liksom løperen av de alle her, løper jo fantastisk bra som en gaselle, det var så vidt han slo Henning, fordi at han begynte å veksle mellom de mm, ulike Så igjen så handler det om, ok, men hva du ute? Er man ute etter å gjøre det som liksom virker teoretisk smart eller sånn kult eller sexy? eller om de ute etter den rene effekten da, som i enningstilfellet brenner mest mulig på kortest mulig tid, så er det jo uten tvil løping per dag det som vinner ganske tydelig mm. under forutsetningen at du klarer å holde på en stund da, selvfølgelig. Mm. 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 Når, når det er sagt så er det så at disse intervallene har jo også andre de har også andre positive helsemessige effekter, det at de effektene du får av 45-15 eller 4x4, der du får hjertefrekvensen mm. eller såkalt puls over et visst nivå, la oss si 85 prosent og oppover, og klarer å holde den der en stund, så får du veldig mye positive effekter på hjerte- og karsystem som du ikke får på lavere intensiteter. Og det er jo noe av det som er grunnlaget den denne 4x4-forskningen som da er gjort med Hoff og Helgru eksempelvis. Men også da 45-15, fordi at det øker Uh, pulsen din og holder den der i en lang periode, så hjertet må jobbe veldig, veldig, veldig hardt for det. Men nå er ikke det, det spørsmålet til vedkommende, for nei, vedkommende nei, nei. sier, men, vet du hva, jeg skal ned i vekt i ja, bryllupet mitt, ikke ja. jeg ska ha best mulig V2-maktsøkning, for det virker helt uinteressant, noe jeg også forstår, og det har jeg full respekt for. Mm. Så alle har sine fordeler og ulemper, men til vedkommende som allerede nå trener fire styrketreningsøkter i uka, eller crossfit -økter. Hvis hun skal legge til noen ting, og målet er å gå ned i vekt, så vil jeg lage til rolig, moderat løping over en lengre periode. Av ett argument til også, og det er fordi det er grenser på hvor mye juling menneskekroppen tåler. Crossfit-økene er, er brutale i noen tilfeller, på ledd, det er hopping, det er tøffe øvelser, det er kompliserte tekniske øvelser i mange tilfeller, og når det går fort, når det er med eksplosivitet så er restitusjonen også desto lengre, så hvis du da legger til sprint som også er en beinhard aktivitet, så får du det restitusjonselementet på toppen av det som er sånn det er sannsynligvis mer enn hva de aller fleste mennesker tåler, og hvertfall mer enn da man trenger for å gå ned en kilo i måneden de neste fire-fem månedene
1: Mhm Ok, det svarte jo på spørsmålet.
0: Ja, det håper jeg.
1: Men likevel da, når du sa i sted at du ville sett på kostholdet, mm. for det skriver jo vedkommende ingenting om, hva Nei. ville du ha gitt av enkle tips? Mm.
0: Kosthold er den parameteren som gjør erfaringsmessig jeg føler mest oversett. Man tror att magien ligger i liksom type trening. Er det tre ganger ti, eller er det 45-50, eller 4 ganger 4 eller 30 minuter rolig? Det er ikke der magien ligger når det kommer til vektreduksjon. Det er helt utelukkende nesten på kostholdet. det at uavhengig av hvor bra du trener, så kan du ikke veie opp for et skittig kosthold. For hvis du lever på McDonald's og på drittmat, så får du i deg så mye kalorier at ikke all verdens trening timesvis som dagen klarer å brenne opp alt det du spiser av junkfood, så du taper det regnskapet uansett. Du får i deg mer enn vad du er i stand til å kunne trene bort. Hvis du i stedet begynner i andre enden og sier, ok, men la meg begynne med kostholdet, så finner jeg et kosthold som jeg kan holde meg til, som gjør at, vet vad hva, her har jeg omtrent et kosthold som jag kan holde meg til uten at det blir ubehagelig, så modererer man med aktivitet i stedet, og ser at, ok, nå spiser jeg dette, det klarer jeg å spise uten at jeg blir sulten, og at jeg går rundt og synes det er ubehagelig å ikke få spise mye mat, og så videre, og jeg kan spise et normalt måltidsmønster. Og så veier det opp, og så liksom balanserer du det med aktiviteten, for det mange nå gjør, det er at man spiser dårlig, og så balanserer man med treninga. En dag har jeg spist dårlig, så da trener jeg desto mer. Jeg tror man skal begynne helt andre enden. Start med å kost et kosthold, og si at dette kostholdet her kan jeg leve med, som er relativt balansert. Når vi snakker om relativt balansert så snakker vi om vi snakker nå plus minus som myndighetenes anbefalinger Et sted mellom 25 og 40 45 av energien din bør komme fra fett. Eh, om det er 25 eller 40, det kan man alltid diskutere, men ett sted der 45 til 65 med karbohydrater, resterende 10 til 30 av, eh cirka en tredel kommer da fra proteiner, så omtrent der. Og det er ikke noe magi i noen av disse tallene for det er bare anbefalinger, og disse anbefalinger har også endret sig de siste årene. Så det er, liksom, ernæringsanbefalinger er et flytende dokument basert på vad man ser er gjennomførbart. Og eksempelvis i Dagblad for tre uker siden nå, så stod det disse tre dietene, kan ikke bare få det ned vekt, men holder det der. En av de dietene som ble tatt opp der, det var lavkarbodietten. Den artikeln, hadde ikke blitt skrevet for 10 år siden. For kom du da, så vet du, var lavkarbodietten bare en smart diet for å liksom holde vekta, så hadde du i prinsippet blitt brent på bålet, for det var som å banne i kirka. Men nå har det blitt sånn at man ser, at, den har sine positive effekter den også, så man begynner å moderere seg litt sånn, kunskap innan är den flyter lite grann fram och tillbaka där därför jag ser att dessa anbefallningar är så omtrentligt. Var du må ha tillräckligt proteiner protein för att i varata liksom muskelmassa och inte gå i stycker. Du måste ha tillräckligt med kolhydrater för att då tillgodese då det energibehov du har och så har du resten av som kommer från fett. Och så modererer man lite grann på dessa ting under väs. i mitt tillfälle så är det så sånn att jo enklere du kan göra det ju bedre er det. Och hvis man skal se på en ting, så må du se på sånn, hvis vi ser bortifra eh, kalorier, for det å begynne å regne kalori, da blir man fort litt grann skrullet i hodet. Da blir man som deg og meg, som kan se på en porsjon og si det 340 kalorier, og så er det 20 gram på Men det er bare i prinsippet den snåle minoriteten som kan. Så hvis man i stedet ser at, vet du hva, hvis jeg baserer maten min på gode, sunne, naturlige matvarer, så balanserer dette seg ofte eller, eller lett opp. Og det finns noe som har nå vært egentlig i markedet vårt i 25 år. Første gangen jeg leste om det var i 1997, da var det da en konkurranse som kom frem som heter Body for Life, tatt fram av en mann som heter Bill Phillips, som var da mannen bak noe som heter EAS. Det var Experimental and Applied Sciences, et kosttilskuddsmerke den gangen og det blei tatt fram for at da Ips selvfølgelig sellekost tilskuddene hans, så lagde han da en konkurranse. No er vi tilbake nå 23 år. Så hadde han en vis treningsmetode, en treningsmåte som han da liksom profilerte at dette er smart å gjøre, en viss kondisjonsmåte som han profilerte som var smart å gjøre, og så hadde han en vis måte å spise på han kalte eating for life. Og i den så brukte han da knyttnevemodellen og håndflatemodellen. Det betyder da egentlig hvis du klipper av fingrene dine, så ser du på håndflata di, omtrent den størrelsen, skal du ha med en mager proteinkille, eller en proteinkille. Det kan da være, så hvis du kikker ned på din egen håndflate nå, ser du at ja, det er en stor kyllingfilet, eller det kan være et kjøttstykke, eller noe tilsvarende, eller kan være en uh, halvboks, eller tre kvart boks med cottage cheese, eksempelvis, eller laksefilet, whatever. Og så knytter du neven din, og så ser du på den, ok, den så stor er den, og omtrent den størrelsen, skal da eh, porsjonen med karbohydrater være. Og da er det så enkelt at da ser du til en, en håndflate med proteiner, en knyttneve med karbohydrater, det gir deg da om et ok måltid. Og så spiser du mange av de. Og mange av de, det var jo, nå er vi 23 år tilbake i tiden, så nå er jo dag liksom, hver tredje time var jo fortsatt en heldig regel. Så spiste du i prinsippet da hver tredje time, cirka da en håndflate med protein, og en knyttneve med karbohydrater. Det lå ikke noe kaloriregning bak det, og hvis du ser på en man og en kvinne der, så får en normal man i seg litt under 2000 kalorier, og en normal kvinne får i seg et par 300 kalorier mindre, sånn plus minus 1600 kalorier, og en man får i seg pluss minus 1800 kalorier, hvis det er det du spiser. Og det er ganske ukomplisert. I prinsippet så er det sex måltider om dagen. Hvert av måltidene inkluderer da en proteinkilde og en karbohydratkilde. Og hvis du spiser proteinkilder som er en enten laks, eller ørret, eller det er noe rødt kjøtt, eller det någonting som helst, så er det sånn at der har du også litt grann fett i det, og så vil det balansere seg relativt smart på det. Og det var en innmari enkel måte, så for mig så er det sånn, vet du hva, du står helt fast på kostholdet ditt, og sier at, vet du hva, jeg aner ikke hvor jeg skal begynne, så begynn der. Spis en håndflate med protein, er ved karbohydrater, og så gjør du det hver gang du er sulten i løpet av dagen, så vil du nok magisk nok se at dette vil medføre at du troligvis går ned i vekt, fordi det automatiskt kontrollerer for kaloriene. Og så ser du, hvis du nå har gjort dette nå i, la si, en uke, du veier deg på mandag, og så veier du deg på søndag, og då har gjort dette hele uka, og vekta er helt lik på søndag som den var på mandag, så kan du gjette deg til, vet vad da har sannsynligvis kaloriinntaket mitt vært helt balansert, det vil si jeg har brukt like mye som jeg fått i meg. Og hvis du nå skal gjøre någonting ting, så kan du da se si, ok, men skal jeg spise litt mindre, eller skal jeg bare legge til litt aktivitet? Så hvis det eneste du gjør nå, la oss nå si at du veier det er mandag, veier det 70 kilo, veier det er søndag, du veier 70 kg du har spist dette her, da vet du at det du har spist mellom da, mandag og søndag, har gjort at vektet holder seg stabil. Så hvis du skal gå ned da, neste uke, så legger du til hal så vil det automatisk medføre at du da, når du går på vekta neste søndag, så sannsynligvis veier det 69,8. Da har du kommet et sted på vei at du trenger ikke trenger å regne kalorier, du trenger å regne proteiner, du trenger ikke på karbohydrater, for da blir du litt den skrulte personen som du og jeg er, og som mange med oss er, sannsynligvis mange som lytter på også, hvor dette blir sånn der, vet hva, man blir fanatisk, og folk ser på oss som skrullinger, og det kan jeg for så vidt forstå, for vi gjør det litt mer komplisert man det, det trenger være. Så begynn med kostholdet, moderer det med aktivitet i ettertid.
1: Ja, det, vi har jo det før med andre bekjente rundt oss, og så kan man liksom fnise og le av de som, eh, altså jeg har vært i eh, settinger hvor det har blitt fnist og ledd av de som legger in en halvtime ekstra. Så argumentet om ja, herregud, spis litt mindre da vel. Mm. Kan ikke vi gjøre det? Slepper jo å liksom løpe den turen da, eksempelvis. Men det er vel kanskje der slaget står, for det ikke for alle bare, bare å gå rundt og være sulten, eller å passe på maten sin i så stor grad, som det kanskje medfører, og så har vi jo diskutert dette her tidligere, det er jo sånn, i du har restriksjoner, så blir fokuset dertil større, og da blir det en større kamp, og det snakker du og Juma om også, i forhold til å, å sprekke, fordi at du er på en type diet som gjør at du er sulten, og så går det for noen så går det en uke og så sprekker du, og så sprekker man en gang i uka, og for andre så kanskje du sprekker en gang i 14. Da, men du sprekker nonetheless fordi det er tøffe dieter. I stedet for å, 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 på en måte spise, som du sier, da, ren god mat. Kanskje til og med, jeg tør jo på at du skal spise mye hvis du spiser ren mat,
0: ja. og går rundt og har sulten.
1: Jeg klarer det ikke. Og jeg kan spise mengder, det vet du også. Men prøver jeg det på kylling og ris da, bare for å ta et eksempel, for nå brukte du en hånd, altså, den modellen. Jeg, hadde, jeg tror ikke jeg hadde klart det i forhold til å, å være et kalori-overskudd i forhold til aktiviteten min. Du, du skal
0: spise, du skal spise mye, mye mat så lenge det er sultmat.
1: Ja, og hver i hvert fall jeg får spørsmål, sånn at, men, altså, herregud, jeg skjønner ikke hvorfor jeg går ned i vekt, og det må jo være ganske enkelt å gå ned i vekt, og, her, altså, sånn. og så sier jeg, men, kan du ikke bare spise ren mat? Og det er der vi, i meg selv inkludert, for det finnes så mye ikke-ren mat som er så sinnssykt godt, og fristende, og søtt, og salt, og fett, og gud bedre. Sånn at det, jeg tror vel det kanskje er, er den største utfordringen, det er vel å holde seg til den rena gode maten som vi vet.
0: Ja, det är ju det är ju en ting. Ja, det är det är det, det, det du ser at det är inte alla som liker att gå runt och vara sulten. Någon bryr sig inte när magen då rumlar, de ser rätt väl så det här går helt fint, mm. det är inget problem. Och andra blir så det är obehagligt, det kan nog hyggligt. Och visst du är då, och här måste vara som sånn flexibel som sånn. visst du är en av de som inte liker att gå runt og være sulten ja, men så spis litt mer da, og så er du bare litt mer aktiv. Og hvis du er en person som da fikser og går rundt og er sulten, ja, men da kan du jo spise litt mindre, og kan du være litt mindre aktiv. Mm. Så det här må vi liksom kunne leke litt grann med på veien sånn, og det er der jeg tror at de fleste er lite redde for å ta noen sånne egne valg, fordi at hvis du da er en sånn person som, for du skal liksom, når du skal på dias, så skal du være sulten. Nej du må ikke det. Så hvis du er veldig aktiv, så trenger du ikke å gå rundt og være sulten. Hvis du ikke er aktiv i det hele tatt, ja, men da må du være sulten sannsynligvis, hvis du skal ned i vekt. Og så får man jo velge da hva er det er man liker å gjøre, og er jo, der er vi ulike alle sammen, og det er ikke noe magisk, det er kalorier inn og kalorier ut, og da bruker du mer, ja, men da kan du spise mer, bruker du mindre, da må du spise mindre. Det er liksom et enkelt regnestykke opp i alt sammen.
1: Og vi har prøvd det. Vi prøvde jo i fire-fem måneder, jeg var med sulten en sekund. Nei, nei
0: Nei, Så, det, det, men han, det er i en
1: mat, det er ikke dritt. Eh, nei, mat,
0: matvalgene, det er jo en boks med Ben og Jerry, er liksom, det er jo to fulle måltider. <laughs> Så tror man at pyt pyt, og det er også, det er også en, i forhold til en person som kanskje denne her, som er en sånn typisk målsetning, trener ganske mye, vil ned ytterligere i vekt, og så tar man da liksom har man en lørdag, og så går man helt bare på et eller annet, så spiser du to bokser med Ben Jerry, og en 200 gram sjokoladeplate, og en pizza, ja, men da har du faktisk sabotert for alt du har gjort hele uka, fordi at du får i det så forferdelig mye kalorier, så vær litt sånn, prøv å, det er ikke, det er ikke støvsuger, det er liksom, spis litt mat, men du trenger ikke å suge alt du finner også, så der tror jeg også, det er også en sånn feil som de fleste av oss gjør sånn, skulle jeg gitt noen tips til denne damen som nå skal ned i vekt, hold det til de fire CrossFit-øktene, og eh, forsøk å spise lite i renere måte, se på kostholdet ditt. Hvis du absolutt vil legge til noe, for du orker ikke å gjøre kostholdet dit, eller at du har ikke noen forbedringer, som det også kan være, og har ikke lyst til å spise mindre, for det er også et minimum på hvor lite man bør spise, hvis du føler at du fortsatt ikke går ned i vekk, legg til to da, økte med løpøyning i uka som du nå siserer, og velg da aktivitet som da brenner kalorier over tid, og da vil jeg sannsynligvis valgte en, en, nå banner jeg jo litt i kirka for alle som er sånn intervallentusiaster, men da vil jeg valt en aktivitet som jeg kunne holdt mig i gang på i 30 minuter fin en lysløper som du kan løpe i to ganger i uka, så gjør du det i tillegg. Det er vel de anbefalingene jeg gjort, og da bør de i fem kilo, de bør gå helt av seg selv.
1: Ja, godt svar. Men jeg vil utfordre deg mer, fordi mm. Hvis nå eh, denne jenta hadde kommet til deg uten å fortelle hva hun gjør, ikke sant? så du får en ny kunde rett og slett, som sier, yep. som sier nettopp dette, jeg skal gifte meg om fem måneder, jeg vil ned 5 kilo, har fire dager i uka hvor jeg trener,
0: skjut, ja. hva vil du gjøre? Steg nummer en så vil jeg funne ut hva hun spiser litt på en dag fordi at hadde jeg visst hva hun spiser, så kan man modifisere og tilpasse aktivitetsnivå basert på det. Så la oss nå si dette er en dame som spiser relativt normal vanlig mat, så må du finne, liksom et, du må ha et utgangspunkt, og det er litt som Børge Faglig er veldig flink å si, at man trenger data på individer for at man kan kunne tilpasse. Det er derfor vi også kaller det personlig trening. Så nummer en, du må finne ut hvilken person du har foran deg, hva de spiste, hvordan de lever til vanlig. Men hvis du hadde sagt, vet du hva, jeg spiser denne maten her, villig til å tilpasse meg, kan trene styrketrening to, eller fire dager i uken, så vil jeg siden det er en jente, la oss nå si det er en relativt nyvinner, da, at det er en person som kan trene, men som ikke har gjort det i lang, lang, lang tid, og ikke er noe sånn superprestasjonsmenneske, men et normalt menneske som har trent litt gjennom livet, så vil jeg uten tvil prioritert styrketrening på majoriteten av dagene, og det er mange ulike anledninger til det. Nummer 1 er at det er ikke bare for at jeg synes bicepskølet er så fordømte kult, det er ikke det det handler om, men muskler og styrke er viktig for alle individer. Det er for gamle Agda som skal i på isen, som da kanskje fordi hun er sterk, klarer å reagere raskt ikke ramler og slår sig så hardt når hun treffer hofta først i bakken. Det kan være någonting ting når du skal ommøblere hjemme, det kan være det å kunne gjøre sine daglige aktiviteter, og vi vet at for at du ska fungere i hverdagslivet, så trenger du en viss styrke for å kunne gå opp og ned trappa. Du trenger någonting ting for å kunne bære kofferten din opp trappa når du kommer hjem fra syden, så det er noen sånn grunnleggende styrke, så styrke er liksom prio 1 pluss, muskler, vil også fungere så litt som en buffer, for de spiser litt grann kalorier, så har du litt muskelmasse, så bruker du litt grann mer kalorier, litt mindre enn folk flest tror, men du bruker litt mer kalorier. Så det er mange fordeler ved å ha muskler. Og hvis du bare skal ned i vekt, så pleier jeg helt flåst til å si, vet du hva, du bare ned i vekt, så hogger du av et, av et bein. Og da går du ned 10 kilo på liksom 5 sekunder, men det er ikke det du er uttrykt. Så det du man primært ønsker, det er gå ned i fett. Og hvis du går på et kaloriunderskudd og ikke trener styrketrening, så er en stor, stor andel av det du mister, det er muskelmasse. Og det er fordi att kroppen vår er utrolig smart. Man tror liksom at kroppen och hodet er to ulike saker. At det er liksom hodet skal fortelle kroppen hva den skal gjøre, men hvis du tar en skikkelig nøye titt neste gang du står i speilet, så sitter faktisk hodet fast i kroppen. Så det er sånn at, det er ikke som skal fortelle kroppen hva det skal gjøre, det er et samspill her. Så noen tror at det er liksom to hvitt forskjellige enheter oppi alt sammen. Men hvis man da behåller muskelmassen, hvis du løfter vekter, så er det sånn kroppen vil ha en anledning til å ikke miste muskelmasse. Fordi at hvis du bare går på et kaloriunderskudd, så tenker kroppen, hm, ja, men vad kan jeg kvitte meg med her? Hva er det som koster energi å flytte rundt på? Jo, disse tunge musklene, de koster mye energi. Og jeg skal egentlig, nå får jeg mindre mat, og nå har jeg mindre energi å rytte med, så nå vil jeg egentlig bare kvitte mig med det som veier litt her, denne ekstra bagasjen. Og disse musklene i biceps, ja, de er ganske viktige. Også der brystmusklene, ja, de må bort. Også musklene i rumpa, ja, de trenger jeg heller ikke. Så jeg kvitter meg med de, for da veier det mindre. Og i prinsippet så har du nå dumpet litt bagasje. Og da vil jo kroppen si at, ha, ok, det, nå får jeg mindre kalorier, men nå har jeg kvittet mig med någonting som koster kalorier å flytte på, fordi det veier og det bruker kalorier. Så nå er jeg ok. Det, det det da medfører er at vi sakte, men sikkert da, kataboliserer, veldig fint ord, for spiser opp våre egne muskler, fordi at kroppen forsøker å da være smart og liksom klare seg med de kaloriene som du faktisk spiser. Hvis man i stedet går inn og sier, vet du hva, nå trener jeg på en sånn måte som sier fra til muskelmassen at, vet du hva, gutt, men du kan ikke bli borte. Så når kroppen da går inn, så sier han at, vet du hva, nå, jeg, nå har jeg for lite kalorier her, men jeg kan jo ikke kvitte meg med disse musklene, for at de brukes jo, for idioten løfter jo på tunge ting. Så jeg trenger jo biceps, så jeg trenger jo den rumpaen, og jeg trenger jo de lårmusklene, og jeg trenger jo de brystmusklene. Og da ser han seg litt rundt, og ser kan jeg finne disse kaloriene. Og da er det som jeg snakket med, med Juma på denne podcasten med han, er at da kan kroppen faktisk gå til sitt eget kroppsvett og si, ja, men da tar jeg den energin, jeg får for lite mat, jeg kan ikke kvitte meg med liksom noe dødvekt, da må jeg skaffe meg de kaloriene for at mm. han ser, og så spiser han sitt eget kroppsvett.
1: Med den riktige treningen.
0: Med den riktige yes. treningen. Og, det poeng, ja. og her er litt av nøkeren, mm. det at når vi snakker om riktig trening, så er vi er avhengige av å kunne bruke en belastning som gjør at det blir tungt for dig å løfte. Og nå har liksom vitenskapet rundt muskelvekst og det å bygge muskler, den har jo endret seg litt fra, fra 20-30 år tilbake til i dag. For nå er det sånn at du må løfte tunge vekter og eller til utmattelse. Og når vi snakker tunge vekter, da snakker vi moderat tunge vekter, som gjør att du kan klare fra fem repetisjoner oppover til et eller annet nivå. Vekten må være tyngre enn 30 av det du kan lyfta en gång, så det vill säga si att vi sväktar blir allt för låg, så får du ju den där muskelstimulerande effekten av orsaken som är lite ukämp för oss. Men så du tränger i princip att lyfta moderata vikter som du klarar ett stä mellan 5 och låt oss si, 20-30 repetitioner och så må du presse det hårt, så sånn när du gör att de sista repetitionerna tar, det är bland de, de sista du klarer att ta. Om du då välger att ta 5 repetitioner om du välger att ta 30 repetitioner det er helt opp til deg. Der har jeg lyst til å liksom komme med litt sånn innspill i forhold til hvorfor det er smart å velge et visst repetisjonsantall, og hvorfor det er usmart å velge et annet. Hvis jeg tar 30 repetisjoner i knebøy, og til nesten til utmatelse, så er jeg helt fullstendig ferdig. Det betyr at før jeg kan gjøre noen ting som helst, så må det gå en stund, for jeg er kjempe, kjempe, kjempe sliten. Og jeg er mer sliten på 30 repetisjoner, fordi jeg puster og peser mer, enn vad jeg hadde vært på åtte. Så hvis jeg tar 30 repetisjoner, så kan man da si, ja, men da bruker jeg mer kalorier på de 30 repetisjonene, og det er positivt. Ja, det er det, men da vi igjen inne på det samme som vi er på med intervalltrening. Da trenger jeg pausene. Så i pausene mine, så må jeg da ned i kaloriforbruk, og da mister jeg litt av den effekten. Vi ser i stedet kutter litt ned på repetisjonsantallet, så det fortsatt er flere repetisjoner, men ikke så mange, så sånn at vi nærmer oss da, la oss si rundt ti repetisjoner, så kan jeg bruke tunge vekter. Jeg kan presse meg uten at det belaster hjertekarsystem såpass mye at jeg må vente lenge før jeg kan gjøre någonting på nytt. Og så er det sikkert noen som sitter og sier «Ja, med 30 repetisjoner i knebøy, jeg er ikke så slitt som sånn. ha!» De som har gjort det vet nøyaktig hva jeg snakker om. Det er helt grusomt. Du har bare lyst til å ligge Det er ikke hyggelig i det tatt. Kom ikke og fortell meg at du har 30 sekunder rett på og har gå og gjøre noe annet. Da har du aldrig tatt 30 repetisjoner til utmattelse og vet ikke hva det vil si. Så derfor er det sånn at jeg ville da hatt et moderat antal plus minus 10 repetisjoner, presset meg opp mot det maksimale, det vil si at ikke, kanskje kanske helt utmattelse, for da trenger jeg også denne lenge, lange restitusjonen, den lange hvilen etterpå, men det vil presse meg opp til, hvis jeg kan lage en skala 1-10, hvor 1 er ingen, eller jeg tar i det helt tatt, og 10 er liksom helt utkjørt, det ligger i stemmen om 8 og 9. Sånn at jeg nesten kjenner at jeg kunne tatt 1 til, men det hade sannsynligvis vært den siste.
1: Kan jeg få spore deg litt der? Fordi, mm. O det er vel kanskje det jeg tenker de fleste hadde hatt gått av å lære, Det inkludert meg, før jeg ble kjent med styrketrening, det er jo akkurat å kjenne på. For, altså, arrestere meg hvis jeg tar feil. Men vi har ganske mange som selger programmer i Norge, og i det store videre utlandet. Og hvis jeg da som uerfaren da, kan jeg si det? Eh, går og kjøper mig et program av eh, en fresh eh, jente, som jeg tänker som vil jeg se ut. Og så står det jo i det programmet, treningsdag A, B, C, D, D, og så har du disse øvelsene, så står det, tre ganger ti. Mm. Da tar jeg tre ganger ti, for det står tre ganger ti, på en viss. Og det står selvfølgelig aldri vekt, for det må du justere selv. Sånn at det, i det må mange, og der tror jeg veldig mange begynner, så i det må mange der, så starter man sin reise med å ikke ta i. Mye mulig, noen av dere som hører på ikke har opplevd det, men, men hvis, du, hvis du, og vi har jo kommentert det ganske mange gånger når vi har vært og trent selv på treningssenter, er at vi ser jo sjeldent mennesker presse seg i Det Jeg har enda til gode, kanske borse fra dig og noen andre jeg kjenner, ser at du liksom må sette deg ned etter at du er ferdig med serien din, og liksom... Dette var tungt. Og det er kanskje det jeg ville sagt at man bør lære sig først. Det er jo akkurat det du sier der. Hvor, hvor sterk er jeg? For jeg tror at alle, og der har jo du 750 eksempler på mennesker du har trent, hvor du har sagt at du, du kan doble vekt av de. Hva er det du snakker om? Vi hade en episode for någon ganger tilbake her, hvor du nevnte en som, det var vel i Egypt, som var det starta på 80 var det marklev som starta på 80 kilo og det var sån hvorfor starter du på 80 og så ender den på var det 160 140 det, 140 ja sånn at det nesten det dobbelte, fordi at man bare ja, undervurdere kanskje, eller tenker at, jeg vet ikke at det skal være så vondt.
0: Nei, for det, det nemlig anstrengelse er jo subjektivt. Ja, det jo det definitivt.
1: Litt... Men, men det er klart at når du kjøper, eller når du nyter trening, eller kanskje ikke har fått det godt nok innprentet, at, at du er nødt til å ta i, akkurat sånn som du sier, du skal, du skal være sånn at du nesten ikke klarer å løfte en til. Det, Ai, og jeg, det og der er det veldig vondt.
0: Jeg kunne ikke, kunne ikke vært mer enig enn <laughs> Det. Jeg er jo i den oppfatning at, nå har jeg sikkert sagt det her hundrevis av ganger, det er sånn, tren dobbelt så hardt og halvparten så mye. Fordi at hvis folk bare lærer å presse sig, så er det så det er så lite som skal til, dersom du presser deg opp til et visst nivå. Og i mitt hodet så er det å skape effekt, muskelvekst, kall det akkurat vad du vill. det er som å skru på en bryter. Du trenger å trykke akkurat hardt nok på bryteren til å få lyset til å lyse. Hvis du ikke trykker hardt nok, så hjelper det ikke om du trykker tusen ganger. Fordi det er så enkelt at hvert eneste trykk du har, det er ikke nok. Så kroppen må få såpass mye stimuli. Vet du hva, nå har du fått såpass mye at nå må du tilpasse det. Og hvis du ikke trykker nok på den lysbrytaren, så lyser ikke lyset. Trykker du akkurat hardt nok, så lyser det. Og det lyser jo ikke noe sterkere hvis du slår på den lysbrytaren med en hammer. Så du trenger jo ikke å gå helt fullstendig bananas, men du må ha en viss anstrengelse, du må ha et visst trykk på den lysbrytaren, for at den effekten faktisk skal slå inn. Og hvor den... Hvor høy den anstrengelsen er, det jo, diskuterer jo de lærte, de smarte menneskene, på hvor hardt man ska presse sig. Og da er det noen som sier at ja, du skal presse deg frem til du har 1, 2, 3 reps i reserve, og bruk alle disse tekniske ordene. Men vi er ikke smarte nok, for vi klarer ikke subjektivt å evaluere når er det jeg virkelig tar i. Så man er nødt til å lære seg det, og jeg tror den beste måten å gjøre det, det er å med en person som virkelig presser deg ordentlig, så du kjenner, ok, dette er trengelig da en tier eller en 9'er. Nå vet jeg hva du vil si. Og det er, ting, det er en egenskap som man må lære sig og det er som du sier at når det står tre ganger 10 program, det er ikke programmet i seg det er noe feil på. Programmet kan være helt nydelig, men når insatsen er moderat eller dårlig, fordi individet ikke vet hvor mye de skal ta i, så er programmet null verdt. Jeg tar mye heller et ordentlig revva program, for å si det på godt norsk, med en insats kontra et dårlig program med en dårlig innsats. Så, eller et bra program med dårlig innsatt, for det har ikke vært noen ting. Og det er nettopp der, så jeg spoler jeg litt tilbake til eh, hvordan jeg ville satt opp trening. Jeg ville satt sammen øvelser eh, som parer sammen, eller setter sammen øvelser som ikke er overlappende. Og for noen av så er det naturlig å forstå hva jeg sier, andre forstår ikke, så derfor jeg har lyst til å forklare. Overlappende øvelser er hvis jeg tar knebøy først, og så går jeg til beinpress etterpå. Så er de to øvelsene, de trener de samme musklene. Så når jeg har tatt knebøy først nå, og går til beinpress, så er jeg svakere i beinpress. Det er overlappende øvelser. På andre siden, sa jeg skal så kan du ha da en beinpress, og så kan du ha en skulderpress. Det er to øvelser som overhodet ikke overlapper hverandre, for den ene trener underkroppen, den andre trener overkroppen. Så ved å pare sammen overkroppsøvelser og underkroppsøvelser, så ser du til at overlappingen de, mellom de er minimal, for det betyr at jeg kan bruke veldig tunge vekter i min underkroppsøvelse, beina eksempelvis, og så kan jeg også bruke tunge øvelser, eller tunge, jo, tunge øvelser i overkroppen uten at de negativt påvirker hverandre. Hadde jeg satt sammen to øvelser for underkroppen, så er det først, fryktelig slitsomt, for da är det alltid flere muskler som jobber mer enn andre, og de vil stjerne litt av hverandres innsats. Så jeg ville para sammen en overkroppsøvelse og en underkroppsøvelse, og ska man gjøre det enda litt mer teknisk, så vil jeg ha en pressøvelse for underkroppen, en dragøvelse for underkroppen, type da en beinpress og en nedtrekk, exempelvis. Eller motsatt, en dragøvelse for underkroppen og en pressøvelse for overkroppen, for exempel da en strak markløft og en skulderpress. Så at jeg parer sammen ikke bare øvelser som er langt fra hverandre, men også som har ulike bevegelsesmønstre, så at jeg unngår at de stjerer innsatsene eller da, effektene av hverandre. Og vi ser da i tillegg holder meg til et noglunde moderat repetisjonsantal, som plus minus ti, så vil jeg ikke belaste hjerte- og karsystem så extremt mye at jeg må ha lange pauser, så jeg klarer å holde pausene mellom underkroppsøvelsen og overkroppsøvelsen relativt korter. Det betyr at jeg kan både bruke tunge vekter, jeg kan uh, se til at de, jeg bruker tunge vekter i begge øvelsene, for jeg har overkropp underkropp som ikke påvirker hverandre, og jeg kan holde korte pauser. Det betyr at nå får jeg både stimulert musklene med tunge vekter, jeg får pressa meg ganske mye med tunge vekter i begge øvelsene, og jeg klarer å holde pausene kortet, noe som betyr at det gjør mye arbeid på kort tid. Og litt avhengig av hvordan jeg begynner, så ville jeg i dag hatt fire sånne økter, hvor jeg mer eller mindre på en jente, som i dette tilfellet her, ville trent hele kroppen var eneste gang. Det betyr ikke at jeg hadde brukt de samme øvelsene, men jeg hadde laget da to to ulike programmer, som mer eller mindre hadde med sig hele kroppen hver eneste gang, sånn at jeg trente program A på mandag, og program B på tirsdag, kanskje hviledag på onsdag, og program A igjen på torsdag, program B på fredag. Og det er sånn jeg faktisk ville satt opp. Da hadde jeg begynt med å sette sammen to og to øvelser, så da eksempelvis en beinpress og en nedtrekk. Og så hadde jeg tatt to til tre serier av de, plus minus ti repetisjoner med et halvt minuts pause mellom hver. Når jeg følte at, vet du hva, nå har gjort dette i 14 dager, tre uker, nå kjenner jeg at, vet du hva, nå har jeg kommet til litt bedre form, så vil jeg satt sammen tre øvelser. Da vil jeg satt sammen en beinpress, en nedtrekk og en tredje øvelse. Kan være en mageøvelse for den slags skyld, som også har liten overlapping med disse. Når det hadde fungert bra, så det lagt til en til. Da ville jeg kanskje hatt en underkropp, en overkropp, en underkropp og en overkropp. det hadde jeg hatt fire øvelser på rad. Fortsatt hadde jeg gjort to runder av hver av de, eller tre runder av hver av de. Og nå ender du faktisk opp i noe vi kaller for PHA-training, og det her er nå tilbake til før du var født, men vi er nå tilbake til Bob Garjda, og noe som kaller Peripheral Heart Action Training, som i prinsipper er god gammeldags sirkeltrening, hvor øvelsene ikke overlapper hverandre hvor du kjørte da 1, 2, 3, 4, 5, 6 sirkler, som både bruker en enorm mengde med kalorier, fordi du ju mye arbeid på kort tid, mm. og som holder da pulsen oppe, så du hadde da denne heart action også, noe som betyr at du også får en belastning på hjerte- og karsystemet. Mm. Så det er jo liksom en ting, og dette har gått igen i alle tider. Det, gikk, det var jo da Bob Garsta som kom med det, liksom, som ble popularisert det. Før det var det mann som het Vince Gironda, som ble kalt for Trainer of Champions, Trainer of the Stars. Han var kjent for å få Hollywood-kjendiser i form på kort, kort tid. Nå snakker vi 60-tallet og 70-tallet, og han gjorde akkurat det samme, hvor han brukte da sirkeltrening og gjorde mye arbeid på kort tid. Så kom Charles Pollock kommer da med sin German, German Body Composition Training, GBC, av en metode som egentlig ble tatt fra av en romensk treningsfysiolog som heter Hela Ramby, og det handler akkurat om det samme, pare sammen store, tunge øvelser som, gjør, som er langt fra hverandre, som gjør at du kan gjøre veldig mye arbeid på kort tid.
1: Hva snakker vi om pauser her og sånn?
0: Vi snakker om pauser som gjør at uh, du i prinsippet har et minutt eller to mellom hver gang du er tilbake på, eller rundt to minutter på mellom hver du er tilbake på samme Start. øvelse. Start, oh, oi, okay. Så i prinsippet så begynner du da, tar du ti repetisjoner i knebøy, og så tar du 30-60 sekunders pause, og så tar du da en lase. Og så tar du
1: ja. oh ja, okay. tar du
0: eksempelvis en push-ups, okay. og så tar du 30 sekunders pause, og tilbake igjen til knebøyen. Og det er veldig enkelt, for at du vil ha lite grann sånn at du ikke er okay. som setter begrensningene på det, mm. og så kan du kutte pausene her. Og i min karriere så har jeg ofte blitt, jeg er jo nazi når det kommer til å stoppe klokken, når jeg drømmer sånne ting, fordi at jeg vil veldig gjerne at det skal være målbar fremgang, og du har mange måter å få fremgang på. Du kan enten øke antal ta antall serier, eller øke antal repetisjoner, eller gjøre mer arbeid på en viss tidsenhet. Så i mitt tilfelle så begynte jeg alltid med 60 sekunder. Så det var den, eksempelvis en knebøy, 60 sekunders pause, helt nasig, en overkrepssøvelse, la oss si en nedtrekk. 60 sekunders pause, og det gjorde jeg da i type 2-3 uker. Når jeg så da at individet begynte å fikse dette her, så sa jeg, ok, nå kutter vi pausen til 45 sekunder. Så da var det 60, eller knebøy, 45 sekunders pause, push-ups, eller nedtrekk i det tilfellet her, 45 sekunders pause, tilbake til knebøyen. Det i 14 dager, så var det, ok, nå går dette enda bedre, knebøy 30 sekunders pause, nedtrekk 30 sekunders pause, neste uke, knedbøy, 15 sekunders pause, og så videre. På den måten så får du komprimert treningsøkta på kortere og kortere tid, og du gjør mer arbeid på kortere tid, etter hvert som individet blir i bedre og bedre stand. Og det i seg er en variation. for det eneste du gjør er jo egentlig bare å kutte pauselengdene, trenger ikke å øke repetisjonen en gang. For bruker du da 100 kilo ganger 10, og du går fra 60 sekunders pause til 15 sekunders pause, så har du gjort forferdelig mye mer arbeid på kortere tid. Og det er også en type av progresjon, uten at du hele tiden må drive og på med disse tunge, tunge vektene. Så det er bare en måte å gjøre det på. Du kan kutte pausene, legge til flere øvelser, men gjør det med struktur, sånn at du har muligheten til å liksom se, ok, men har individet forbedret seg eller ikke? Og i mine øyne finnes ingenting som kommer i nærheten av den type trening for å få fettreduksjon og samtidig beholde muskelmassen på normale mennesker hvis du har opp til fire dager tilgjengelig per uke så vil jeg uten tvil gjort det mm. alt over det da snakker vi om irisutøvere på ganske høyt plan
1: men det svarte jo på spørsmålet da, på hva du ville gjort hvis du hadde fått disse blanke arka eh, i forhold til eh, treninga hennes.
0: Mm. Og der, der må vi også ha for deg nå å vinne på det som er det politisk korrekte. For det jeg sier der, det er politisk korrekt. Mm. Den type trening, det fungerer helt fint ja. på alle. Det ok, ingen som, så nå
1: skal gå off the record?
0: Eh, ja, jeg skal snart gjøre det. <laughs> så, så det er ingen, ingen som vil regere på den treningsmetoden. Du kan alltid finne, si at ja, men jeg ville hellere gjort sånn. Ja, du kan sikkert tilpasse det som du vil. Men generelt sett så er dette og det er ikke jævlig som smart, bare så det jeg sagt, det her er liksom, vi snakker nå snart 100 år gammel kunnskap, som har blitt brukt, og gang på gang på gang produsert resultater, og det er tre sånne sirkler i min verden, som overlapper hverandre, som bør overlappe hverandre, i vår treningsverden, den ene er vitenskap, det her er ingen hierarkisk rekkefølge, så det er ingen som er viktigere enn andre, men vitenskap, det vil si, vad vet vi i dag, det vi ser, si, vad kan vetenskapen säga si oss? Det är nummer 1. Nummer 2, cirkel nummer 2. Det er erfaring. Kom iko ködmer erfaring. Det finns människor som sagt, vet vad har gjort detta här 1000 gånger, var enstiga gang får jag samma resultat. Och så finns det din tredje cirkeln som folk har slutat att bruke, det är det som pappa kalte sunn fornuft. Så de tre sirklene mellan vetenskap, erfaring och sunn fornuft, de har et eller annet felt hvor de overlapper hverandre. Og ser man exempelvis på denne metoden här, ja, men vi har noen vetenskap som sier att vet du hva, denne måten her, det är det beste å bygge muskler på, den brenner masse kalorier, og så videre. Og så har det erfaring hvor du har gjort det, hundrevis, till tusenere ganger, och så har du sunne fornuften som egentlig, hvis du stiller et spørsmål, men virker dette logisk? så vil du svare ja, og der har du tre overlappende ser som sier vad de har et felles touch-område, og det er dette feltet her. Og når du kommer til ernæring, som må man jo touche på det også. Og den politisk korrekte biten her, det er å se på liksom det vi kjenner som hvileforbrenning, som veldig kort og enkelt forklart, det er hvor mange kalorier kroppen din trenger i fullstendig hvile. Den er i henhold til da, Juma, og i henhold til elgammel forskning, vitenskap, empiri, innen kroppsbygging, rundt 10 kalorier per punn kroppsvekt. Oversatt til godt norsk, ca. 22 kalorier per kilo kroppsvekt som du går og bærer på. Det er omtrent der som gjennomsnittskroppen nå liksom tikker og går på i tempo, hvis du ligger i roen hele dag og ikke gjør noe spesielt, din hvileforbrenning. Og så lägger du på på toppen av det hvor aktiv du er. Så et individ som er da La oss si, de har en hvileforbrenning som de veier 100 kilo ganger 22, det er 2200, så 2200 kalorier. Da har vi da 2200 kalorier, og så er vedkommende litt moderat aktiv, så ganger vi det da med 1,3 eller 1,4, som er som sånn PAL, kalt for Physical Activity Level. Så legger, tar vi da 2200, så ganger vi det med 1,4, og så får vi da pluss minus 3000 kalorier. Ja, men der vil sannsynligvis individet ha sitt vedlikeholdskalorinivå, og så starter man der. Og da har du sånn, vet hva, nå har vi sånn ballpark figure på hvor vi ska starte, og så prøver vi det noen dager, se hva skjer med vekta. Hvis vekta går opp, ja, men da spiser du for mye. Hvis vekta går ned, ja, men da er du ju på riktig spor. Hvis du står stille, så ser du, ok, men nå har vi noen justering vi kan gjøre. Hvis du da står stille, så er det sånn at, vet du hva, kutter du 200 kalorier, 300 kalorier. Litt fra hvert av måltidene, så kutter du ned litt, og så er det noe nede på, la oss si 2700 kalorier, sånn cirka. Og da er det sånn, går du nå ned i vekt, ja, men da du på riktig spor. Når det stopper opp, så kutter du kanske lite litt til, ned til du kommer til et sånt generelt nivå. Og i min verden, så ønsker jeg aldri å kutte kaloriene under det som er det, estimerte hvilebehovet, så det vil si din kroppsvekt ganger 22, under det har jeg ikke lyst å gå i kaloriinntak, fordi at da begynner matmengden å bli så lav, at det er en risiko for at du ikke får i deg alle næringer som skal til, hvis du skal holde deg for dette over tid. Så der er omtrent der det ligger, og så er det sånn at vi regner sånn grovt sett 2 gram protein per kilo kroppsvekt, så vår 100 kilos mann, han trenger cirka 200 gram per dag.
1: Og så er det litt det som Gio mener, jeg anbefaler jo alle, som hvis du jag hörte på episoden vår vår alltså vår av Petter sin eminenta episod 43. Ja, Wojima var med. Mm. Eh, som han han förklarar eller det diskuterar detta på en väldigt väldigt snusförnuftig måta. Det tycks jag var det tycks jag alla betta med sig för det är väldigt enkla måter att regna på. Eh som jag också tänker på alla där som lyssnar på som jobbar som tränare så är det där en där är en fin Eh, måte å forklare på som dere enkelt kan stjæle og jobbe med kundene med. Mm. Fordi at den var forståelig. Veldig forståelig. Og Så. spesielt kanskje den der, for det, det er det enkleste måten jeg har hørt noen forklare eh, i forhold til å bare, Dog har også Line, var andre hernæringsfysiolog, sagt det samme, vi diskuterte det på en samling vi hadde her for litt siden. Men, men akkurat det å heller bare bygge måltidene sine basert på vilket proteinintag du cirka ska ha va. Mm. Som du måste som för mitt tillfälle så hade det varit 30 gram proteiner per måltid och så fylla på med grönsaker och ris och några grejer. Men alltså sån det där en väldigt enkel måte att göra det på. Mm. Och jag tror att mange tränare har gått och inte gör det så väldigt komplicerat när si det gäller det va. Är inte sant? Och putta på din tallerkermodell tillväga för men men jeg, jeg, det sys det var en det var en god måte
0: så det, så det er jo da nevnt utgangspunktet, da er vi som sånn cirka på kalorier, har vi snakket om, eh, og så snakket vi på proteiner, og så er det jo da karbohydrater og fett, det avhenger av individet. Der er det liksom valgfritt, ok, er du glad i poteter og ris og den type ting, så spiser du mer det, og spiser du mindre fett, er du mer glad i fett, så spiser du mer det, men da må du spise mye, mindre med ris og brød og havregryn og tilsvarende. Så så lenge du forholder deg til kaloriintaket og dekker proteinbehovet, så er det ytterst få ting du kan gjøre feil. Og det er liksom viktig for alle som sånn arbeider med 30 prosent eller med 20 det spiller ingen rolle i en stor sammenheng. Men vi må se til at vi har kalorier, og du bør få i deg nok kalorier per dag slik at maten du spiser gir deg den næringen som skal til og når du begynner å spise for lite mat så får du ikke i deg den næringen du trenger. Det betyr ikke at du, ikke, at du dør umiddelbart, det er ikke det det handler om, men over tid så er det uheldig, så derfor er det sånn jeg vil heller heller moderere med mer aktivitet enn å kutte mer på maten når du har kommet såpass lavt ned. Så eksempelvis i mitt tilfelle så var det var 1700 kalorier pluss minus, noe særlig under det. det da begynner det å bli lite mat og lite næring tilgjengelig i den maten jeg spiser, vi ska skal under det. Så da vil jeg heller da...
1: I tillegg, da. Altså, jeg regner med at alle som hører på her har en jobb. Altså, de aller fleste av oss har en jobb vi skal gå till tilgjengelig, mm. og vi har vi ska ta vare på, vi ska ha ett socialt liv i tillegg. Mm. så sånn at det er jo ikke bare å se at hadde livet ditt bestått av bare altså, trening och spising, så skjønner jeg det, men det er ikke Yt case for 99% av oss, tror jeg påstå.
0: Og så må vi da komme till den biten som er politisk ukorrekt og det er litt liksom, sånn igjen, så må vi egentlig bare nevne att for de av dere som må høre ja, men det der er ikke sunt, det er ikke meningen at man ska holde på sånn over tid det er ikke meningen at man skal gjøre det over en periode som er sånn, og det har ingenting med helse å gjøre over tid. Det er noen ting man gjør når man sier at, vet du hva, nå har jeg skikkelig hastverk. Jeg ska til Aya Napa om tre uker, eller jeg ska gifte meg om tre uker, og det hadde jeg glemt, og jeg passer ikke ned i holden. Eller det er en eller annen sånn kristil. Reunion, hvor du ønsker å være den som på 25 års jubileet på videregående ska se best ut av alle. Uavhengig av grund, men casen er nå hastverk, Fytte rakkeren, jeg har dårlig tid. Jeg må få dramatiske resultater fort som bare rakkeren. Så det er utgangspunktet. och så får vi sette helseperspektivet til side. Og hvis noen nå har lyst til å si dette er ikke sunt, nei, da poengterer jeg det igjen. Det er klar over. Så vi skal ikke leve sånn over tid. Men vi jeg hadde fått in den type person hos mig. så hadde jeg, gjort, jeg hadde gjort akkurat den samme treningen. Uh, uten tvil. Det kunne til og med vært sånn at jeg hadde i noen av dagene gjort det to ganger om dagen. Eh, og nå snakker vi med mange som sier, den tiden har jeg ikke. Nei, det kan godt være, det er det jeg sier. Men hvis noen hadde kommet til å snakke, vet du hva, du får en million. Jeg skal jo oppnå dette om tre uker. Da hadde sagt, ok, men da har vi en relativt tøff jobb foran oss. Men da ville jeg lagt in med flere styrketrøreringsøkter. Jeg ville ikke, sannsynligvis ikke ha det på flere dager, jeg kunne kanske lagt det en dag til, men jeg ville på en eller to av disse dagene her lagt til en økt til, og det ville da vært en sprintøkt, i korte, korte, korte sprinter, men det vil være fryktelig, fryktelig tøft, eller så vil jeg ha til en styrketreningsøkt til vil det ville vært mitt primære mål. Så der hvor du da på den politisk korrekte har fire styrketreningsøkter per uke, så vil jeg nå kanskje ha hatt seks. Men jeg vil ha på to av dagene, så hadde jeg til en styrketreningsøkt til på dagen og en seint på dagen. Og det ville da igjen hatt samme type format, pare sammen med øvelser, 2 tre, fire øvelser, hvor målet mitt var å raskest mulig komme opp til og kunne trene sirkeltrening med tung belastning. Det ville vært min primære målsetning, så jeg ville presset individer så mye at jeg så raskt som mulig kunne fått vedkommende til i hvert fall kjøre 6, 7, 8, 9, 10 øvelser på rad i sirkler med kortest mulig pauser og tyngst mulig vekter. Og det er for å stimulere muskelmassen så den skal bli. Og så hadde jeg vært såpass brutal, jeg sagt du får masse proteiner, jeg vil minimum to gram proteiner per kilo kroppsvekt, og det er stort sett det du får. Alt annet du får, det er bare grønnsaker. Du får ingenting annet. Du får bare magert protein, og så får du grønnsaker. Og grønnsakene er fordi at man vil fylle opp magen, så at den ikke er tom. For du kan spise knaske på isbergsalat, til å bli grønn i ansiktet. Det finnes ikke en person på planeten som blir tjukk av det. Så du klarer ikke å spise nok. Så da vil jeg bare basert maten rundt magert protein, Alt fra ja, egg, eh, og jeg ville faktisk spist hele egget, egg, kylling, fisk, eh, rødt kjøtt eh, i noen form, og sett til at jeg hadde minimum to gram per kilo kramsvekt. Minimum. Eh, og da hadde jeg ikke vært redd for om det hadde blitt tre, og jeg hadde ikke blitt redd for om det mer heller, siden detta er en kort periode. Vi snakker nå tre uker til reunion for videregående. Eh, og så ville resten av maten, det ville vært grønnsaker. Og hvis det er noen som sier kan jeg ha dressing på grønnsakene, så er mitt svar er det kjøtt eller grønnsaker. Hvis det er dressing eller noen annet, og det ikke er dressing eller, eller magelt protein eller grønnsaker, så er det ikke på den. Så det er ikke noe vits å spørre kan jeg gjøre dette og dette og dette. Det er magelt protein, og det er grønnsaker. Punktum. Ikke noe mer sånn tull og tøys enn det. Og det for at da ønsker man å skape litt dramatiske resultater. Og for noen år tilbake så fikk en oppgave om å skrive en artikel til ett treningsblad som sa, dersom det er denne type case, tre uker til jeg skal gifte meg, kan du lage et kostholds- og treningsprogram som gir dramatiske resultat på tre uker. Og det mener jeg absolutt at det kan. Vi har gjort det mange ganger, og så skrev jeg da artikkelen sånn som jeg hadde gjort det, og så fikk det, gikk det noen minutter, og så kommer da redaktøren tilbake til meg og sier at «Øh, men øh, denne her kan vi ikke bruke» så sier jeg, det? Ja, men dette er du det ingen som vil gjøre jeg sier, men det har jo ikke noe med saken å gjøre bare for at folk ikke har lyst til å det så betyr jo ikke det at jeg skal endre min sannhet fordi at det er ikke noen snarvei jo mer dramatiske resultater du ønsker, jo mer dramatisk altså insatsen du må legge ned. Så har du hastverk, ja, men da må du trykke gassen i bånd. Men hun ville da i dette tilfellet, det var en hun, at jeg skulle skrive en sånn, ja, kan du ikke gjøre da så kan du kan gjøre hjemme foran TV-ene et par-tre ganger i uka? Så jeg, Nei, men det, vet du hva, kjære det, er, det går ikke. Fordi at hadde det vært så enkelt, så ville disse artiklene som står i alle tidsskriftene, at vet du hva, du blir i superform til sommeren med å løfte vannflasker, da ville det stemt, og det er bare jeg er så trött lei av att läsa de artiklarna för att vi bare ljuger det är ytterst lite du får till med att lyfta vattenflaskor vissa individer er förfärligt utrent att börja med så det må vi egentligen i vår bransch sluta med för att det er bare för att sälja blador och aviser det känns jag att det är teit på gott norska där ingenting med ett tick att det är umoral ska göra men då var jag sån och sa vet vad detta är det som är casen du frågar mig detta var jag vill gjort hvis ikke du vil publisere artikeln, det er helt fint. Men jeg kan ikke endre på sannheten bare for at du synes at det her er litt väl ekstremt. For det er ekstremt, målsetningen er også extrem. Og det endte med at de ikke publiserte den artikeln. Men nå er vi nå 20 år etterpå, og jeg vil ha gjort akkurat det samme igjen. Uh, og hadde jeg fått den oppgaven skal se, skriv den artikken jeg har skrevet akkurat sammen jeg har tatt copy-paste for det jeg skrev for 20 år siden og gjort akkurat det sammen igjen fordi vi finner ikke opp krutte på nytt for alt dette her er basert på i det man vet fungerer og som er en overlapping mellom noe det vi kjenner som vetenskap, noe det vi kjenner som erfaring og noe av det vi kjenner som sumfornuft og når du tar fra mennesker mat så går folk ned i vekt. Når du trener hardt, så bruker du mye kalorier. Når det har vært gjort ti tusenere ganger før, så vet vi at det virker så hoved, all verden ska vi gjøre dette så vanskelig. Men igjen, detta er jo ingenting som har med helse å gjøre, for dette er ikke et variert kosthold. Det blir relativt snevert, for det blir kylling, det blir fisk, det blir kanske egg, og så blir det brokkoli, og så blir det andre grønnsaker, og det blir ganske snevert, og det blir fryktelig kjedelig også. Men det gir ekstreme resultat på kort tid hvis du klarer å presse deg såpass mye mm. og lide deg gjennom det ubehaget som det faktisk er mm. så det er den politisk ukorrekte biten som ligger i det
1: så fint at du tok med den ja. mm.
0: den er litt viktig og mm. den har litt sånn forlåst vi har mm.
1: kunden vår har ikke, eller lytteren vår har det ikke travelt Nei, så, det så det finnes, på hennes del så er det jo det nettopp som du sier og så er det noe med det som er også et viktig aspekt som jeg tänker er viktig å ta med Flåsete, men likevel, hvis hun, hun gjør ikke crossfit fire dager røkta da, fordi hun ikke liker det, hun liker jo crossfit, så gjør noe av det, for livet er så kort. For noen, vi vet jo ikke hvor kort eller langt det er, sånn at hvis du liker crossfit, gjør da crossfit, tenker jeg, for at du skal smile på veien og ha et hyggelig liv i tillegg.
0: Ja, så er det jo sånn vi har jo gjentatt anledningen og fått spørsmålet, ok, hva er det beste treningstipset? Ja. Ja, men det, er, det er enkelt, finn noe du liker å gjøre, for da gjør du mye av det, og når Plus du gjør mye av blir du flink.
1: Ja. Pluss at du smiler på veien og har det bra, og det, litt, det har vi også diskutert mange ganger, og det er jo litt som jeg har sagt til deg ved et par anledninger, når det har brent som verst under føttene dine, så jeg har sagt, kan du ikke bare dra på trening og gjøre noen biceps-kull og noen brystpress, for da vet jeg at det synes du er stas, og da vet jeg at da har du det hakket bedre etterpå.
0: Ja, men det handler bare om å ha det ja, bra.
1: Ja, ja. Sånn at så tänker jeg sånn, det er det viktige aspekt. Skal du holde på i fem måneder og gjøre ting du ikke liker? Nei hvor stas har gifte seg da. Mm. Nå er det sånn
0: at tilbake til, til kunden til vår, bare sånn liten bit, er at hvis du nå gjør din CrossFit, og så begynner du å løpe et par ganger i uka, og du ikke får vektreduksjonen som du ønsker, så har du nå den politisk ukorrekte biten som du har tre uker på deg før dette bryllupet de finner sted, om fem måneder. Hvis du ser at, vet du hva, det har søren ikke fungert det har gjort, ja, men nå har du ett gir tidlig å legge inn, så kan du da se til at du får de resultaten som ska skal til, og jeg mener bestemt at de dette er Haran en til 1 en5 procent procent nedgang peruke er ab absolutut inforamne og kun opne og hvis du da har? tre uker på det, så går det opp imot fem prosent kroppsvekt. I prinsippet så betyder det at du nesten får litt ny kropp. Og hadde du fått til dette og en present i uka i tolv uker, som er tre måneder, da var du tolv prosent. De fleste avs ville halvert kroppsvektprosenten vår, og da har du plutselig en ny kropp. Men det koster som sagt litt insats, og det er ingenting i livet i vår verden er, gjør sig selv, så det koster litt innsats, og det man er villig til å legge ned, så pleier dette å gå veldig fint. Mm.
1: Så bra. Tror du blir glad?
0: Jeg vet ikke, det finner vi ut. Jeg
1: håper det. Uh, ja, jeg håper det. Jeg håper vi har det svart på spørsmålene dine, kjære lytter, og vi har fått en del andre lyttespørsmål. Mm. Uh, vi bestemte oss i siste liten på at ikke vi skulle ta alle på denne runden, for hadde vi her, uh, da hadde du som lytter antagelig somnet, somnet på en, for den hadde blitt en veldig lang episode. Så vi skal prøve å ha kanskje en til to episoder til med disse lyttespørsmålene. Fortsett å sende in på AFP-podden på facebook eller som denne lytteren gjorde til meg på Messenger, det går jo også an, og eller, på, ja, ja. eller på chatten, eller ja, ja, hva ja. som eh, Vi eh, prøver å tilfredsstille alles ønsker, så fyre løs, vi skal svare etter bestemnet, eller du vil si orakelet fra Delphi, skal svare etter bestemnet, du vil si A.K.A. Espenazen. Ja. Jeg bare firer løs med spørsmålet. Vi,
0: vi kommer in på alle disse temene, så vi, vi har jo tenkt å være en stund, så nå er det jo... Ja, det jo, vi har jo nå produsert to episoder i snitt i uka siden vi startet, og vi ønsker å holde det på minimum en uka, så forhåpentligvis på to uka fremover, så vi kommer til å berøre på mange, 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 mange ulike temaer, og vi kommer til med masse mennesker, vi har masse studenter som vil være med, som mener de har noe bidra med vi har normale mennesker som har lyst til å med vi har unormale mennesker Normal. som har lyst til å være med eh, så, så vi har masse som kommer, så hvis noen føler at det, er, det her har jeg hørt det kommer til å være veldig mange temaer som kommer. Vi hadde Juma som var med nå, vi hadde jo nylig Christian Pettersson som gjorde at jeg lå seg alt på tids med meg som vanlig. Så vi får masse sånt. Juma skal være med en veldig snart hvor vi ska ta flere av disse mytene inn kosthold og vi skal plukke med alle disse tingene. Så jeg håper at du på veien finner noen som du synes er interessant som gjør at dette er noen som, vet vad hva, det har jeg lyst til på. Og hvis du kjenner noen som også kunne tenke seg å lytte på det så vær så sånn, snill og formidle den videre så alle liksom kan se si det. Vi finner oss jo på alle kanaler som er
1: men eh, når det er sagt da, så er jo det et nøkkelor som du nettopp presiserte, er jo at mye av dette her kommer jo til å være repetisjon. For det at, og det sa vi en av de første episoderne vi hadde her, det var jo det at det er faktisk så fryktelig hokus pokus. Vi har mange i bransjen som velger å gjøre dette her til veldig spesielle ting, fordi at de skal selge ett produkt, men egentlig så er det her trening, helse, kosthold, det er såre enkelt. Ja, det är sånn att ja, kan det ju för någon upplevas som mycket repetition, men det är ju för att det kommer tillbaka till de helt enkle basale elementen som vi snakker om som kanske blir spice upp i ny och ne, men det är från delvis de enkla tingarna och därför kan, kan mange många av gästerna och många av episoderna vi har med de olika temana kanske på något grundinne samma.
0: Ja, og så er det jo det som matematik matematik er jo, jo pluss minus del og gange. Det er ikke så mye mer komplisert enn det, og kan du de grunnleggende reglene, så kan du gjøre ganske kompliserte matestykker. Det jeg håper kanskje dere med dere fra denne episoden, det er da den enkle forklaringen jeg nevnte om denne lysbryteren, hvor... Det riktige trykket på lysbryteren skaper den respons man ønsker, og hvis du ikke trykker hardt nok, så spiller det ikke noen rolle hvor mange gånger du forsøker å trykke, som da skal symbolisere, trener du hardt nok, eller trener du bare mye med for lite intensitet. Og der tror jeg det største utslaget ligger, som Kine også sa, at uh, hvor uh, den største feilen ligger at vi ikke tar inn nok når vi først trener, fordi det er ukjent for oss. Og igjen, man er ikke flink på ting man ikke har gjort, så hvis du ikke vet hva det vil si, men kjøp deg en PT-time da, eller gå med en treningskompis og sier kan du presse meg så hardt som overhodet mulig på denne serien her så jeg kjenner hvordan det føles ut og da tror jeg du får en følelse av en litt ny verden, og de fleste som har presset så hardt får en sånn, oi jøst det er hit, ja ok, men detta har jeg ikke gjort før og det er ganske typisk, og da knekker man lite en koden på vad som skal til for å få resultater, og det er det som er så frustrerende og det som gjør meg så trist også opp i alt sammen, for det er så mange timer som legges ned på träningscenter. Det er så viktig for mennesker å se ut på en viss måte, eller føle sig på en viss måte, eller kunne prestere på en viss måte, og så kommer man ikke dit, og så blir man bare lei seg og frustrert for at man ikke får resultater. Det syns jeg bara er trist, og det er ikke fordi at folk er dumme, det er ikke fordi at det er noe galt med mennesker, det er fordi at man ikke vet, fordi at man har ikke gjort det før, og da må man lære. Og det er jo egentlig der man bare må starte, og si at ok, men vi har noen som vi må gjøre, og det er da eksempelvis lære att ta i hardt nok, det er uh, sannsynligvis nøkkelordet For alt sammen mm.
1: Så bra. bra, takk for at jeg fikk være med
0: Takk for at jeg fikk være med Da høres vi snart igjen
1: Hei da
0: Ha det godt